0: In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin besteht das Gericht, das Licht kam in die Welt doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind." Endlich, nach 70 Jahren der Verbannung, wird dem Volk angekündigt, dass es heimkehren darf. Endlich wird ein Herrscher eingesetzt, der sich dafür einsetzt, dass Israel wieder in seine Heimat kann. Dass es Gott wieder an seinem ursprünglichen Ort in Jerusalem verehren kann. Dass es wieder den Tempel aufbauen kann. Die Mauern, die Stadtmauern aufbauen kann, dass die Stadt wieder sicher ist vor der Macht des Feindes. Es ist ein hoffnungsvoller Ausblick, den die Propheten dem Volk in der Verbannung geben. Ein hoffnungsvoller Ausblick, der auf uns geschenkt ist in der Lesung, in den Worten des heiligen Paulus, dass Gott, der reich an Erbarmen ist, uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe wieder lebendig gemacht hat. Es sind tröstliche Worte, die uns geschenkt sind heute am vierten Fastensonntag, denn unser Herz soll gleichsam höher schlagen, wenn wir dem Geheimnis des Kreuzes, aber damit zugleich auch dem Geheimnis der Erlösung entgegengehen. Das Geheimnis des Kreuzes, das aufstrahlt in ganz besonderer Weise im Johannesevangelium, anders als bei den anderen Evangelisten. Jesus hat dreimal sein Leiden angekündigt. Die anderen Evangelisten haben es uns offenbart und aufgeschrieben. Jesus hatte den Jüngern angekündigt, dass er verworfen wird, dass er verurteilt wird, dass er ausgeliefert wird an die Heiden, dass er getötet wird. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Anders als in den anderen Evangelien, kennt das Johannesevangelium keine dreimalige Leidensankündigung, aber Jesus kündigt dreimal sein Erhöhtwerden an. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Es ist das erste Mal, dass Jesus vom Geheimnis des Kreuzes spricht. Und er tut es in dem nächtlichen Gespräch, gleichsam in der Verborgenheit, in einem privaten Gespräch mit Nikodemus zusammen. Nikodemus ist ein besonderer Mensch. Er ist einer, der nicht einfach mit der Menge mitläuft. Er ist einer, der nicht einfach mit den Wölfen heult, sondern der sich seine eigene Meinung bildet. Er ist derjenige, der schon beeindruckt ist von Jesus. Er ist derjenige, der die Zeichen Jesu anerkennt keiner, so sagt er in diesem nächtlichen Gespräch zu Jesus, kann die Zeichen wirken, die du wirkst, wenn nicht Gott mit ihm ist. Er erkennt irgendwie eine Verbindung von Jesus und Gott. Er erkennt an, dass Gottes Gnade und Gottes Kraft in diesem Menschen wirken muss. Auch wenn er vielleicht noch nicht so weit ist, dass er Jesus als Gottes Sohn anerkennt. Aber er sagt, keiner kann die Zeichen wirken, die du wirkst, wenn nicht Gott mit ihm ist. Und er ist derjenige, der später auch, als sie schon beabsichtigen, Jesus zu verurteilen, sich für Jesus einsetzt und der das Wort sagt, keiner, äh, unser Gesetz verurteilt doch keinen Menschen, ehe er ihn vorher selber angehört hat. Und eher, man gesehen hat, was dieser Mensch tut, schaut doch hin, hört doch auf ihn, bevor ihr ihn verurteilt. Nikodemus ist wiederum derjenige, der am Abend des Karfreitags kommt, als Jesus vom Kreuz abgenommen wird, zusammen mit einem anderen Ratsherr, Josef von Arimathea. Sie gehören der Oberschicht Israels an, der Oberschicht des jüdischen Volkes. Aber sie gehen innerlich nicht mit, als Jesus verurteilt wird. Nikodemus kommt und er bringt eine unglaubliche Menge von Salböl, 100 Pfund heißt es, um Jesus zu salben nach seinem Tod am Kreuz. Nikodemus ist derjenige, der dem Verbrecher, der wie ein Verbrecher stirbt, ein königliches Begräbnis erweist. Und Jesus kennt das Herz des Nikodemus. Deshalb ist auch Nikodemus einer der Ersten, oder vielleicht sogar der Allererste, dem Jesus etwas vom Geheimnis des Kreuzes andeutet. Wie Mose in der Wüste erhöht ist, so muss der Menschensohn erhöht werden. Es ist in dem gleichen Gespräch, in dem Jesus zu Nikodemus sagt, wer nicht von oben geboren wird, kann das Reich Gottes nicht schauen. Und Nikodemus ist verwundert und er fragt, wie kann ein Mensch, der schon auf dieser Welt ist, noch ein, kann doch nicht noch einmal in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und neu geboren werden. Und Jesus sagt, wer nicht aus Wasser und Heiligen Geist geboren wird, kann das Reich Gottes nicht schauen. Jesus weist damit hin auf das Geheimnis der Taufe, auf die neue Geburt in Christus. Nur der, der in das Geheimnis Christi, in den Leib Christi aufgenommen ist, kann durch Christus auch in die Herrlichkeit des Vaters gelangen. Es ist im nächtlichen Gespräch mit Nikodemus, in dem Jesus auf das Geheimnis der Taufe hinweist und in dem Jesus auf das Geheimnis des Kreuzes hinweist. Wir sind durch die Taufe hindurch und durch das Geheimnis des Kreuzes hindurch gerettet und erlöst. Uns ist genau das geschenkt, durch die Kraft des Kreuzes und durch die Kraft unserer Taufe, was Israel auf der Wüstenwanderung erlebt hat, als es dem Tod preisgegeben war, dieses Volk, zumindest diejenigen, die dem Tod preisgegeben waren, die von der Schlange, von den giftigen Schlangen gebissen wurden. Israel erfährt im Aufblick zum geheimnisvollen Heilszeichen, das Mose dem Volk gibt, dass es gerettet wird. Es wird, erfährt Heilung und es erfährt neues Leben. Es ist das, was uns in der Taufe geschenkt wird, die Reinigung von dem, wo Sünde in unser Leben hineingekommen ist, wo das Gift der Schlange, die Macht des Versuchers so stark geworden ist in unserem Herzen, dass wir dem erlegen sind, die Taufe schenkt uns die Reinigung, die Taufe schenkt uns neues göttliches Leben, da wo wir eigentlich durch die Sünde uns der Macht des Todes ausgeliefert haben. Und die Taufe nimmt uns auf in die Gotteskindschaft. Allen, die ihn aufnehmen, sagt der heilige Johannes, gab er Macht, Jesus die Macht, Kinder Gottes zu werden. Die Macht der Kinder Gottes ist die Macht, dass sie selbst durch den Tod hindurch, der größte Feind des Menschen, sicher hindurchgehen können und zum Leben gelangen. Und die geistlichen Lehrer haben eigentlich immer drei große Etappen der Bekehrung oder des Christwerdens gesehen. Sie haben von der Reinigung, von der Erleuchtung und von der Vereinigung mit Christus gesprochen. Purgatio, Illuminatio und Unio. Reinigung, Erleuchtung und Vereinigung und eigentlich ist es das, was in diesem dreimalen, dreimaligen Ankündigung, in der dreimaligen Ankündigung des Herrn von seinem Erhöhtwerden am Kreuz ebenso mitschwingt. Und der Menschensohn, wie, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Das Kreuz schenkt uns die Reinigung von dem, wo die Macht der Dunkelheit in unser Leben hineingekommen ist. Die zweite Ankündigung, da sagt Jesus, wenn ihr, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich bin. Das heißt, das übersetzt, ein wenig vereinfacht übersetzt, dass ich es bin, wörtlich, dass ich bin. Und es meint, dass ich der Herr bin, der Herr des Himmels und der Erde, der Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Wenn ihr mich erhöht habt, werdet ihr erkennen, dass ich bin. Dann werden unsere Augen, die inneren Augen unseres Herzens erleuchtet, dass wir in Jesus, den Sohn Gottes, erkennen. So wie ihn der rechte Schächer erkannt hat, als er, zu, als er sagte, uns geschieht Recht, dass wir hier am Kreuz hängen, uns geschieht Recht für das, was wir an Verbrechen begangen haben, dieser aber, und er meint Jesus, dieser aber, hat kein Unrecht getan. Und damit sagt er, er ist der Heilige. Und er fügt ja dann noch hinzu, Jesus, denk an mich, wenn du als König in dein Reich kommst, wenn du in deine Königsherrschaft eintrittst, denk, denk an den, der mit dir zusammen am Holz des Kreuzes hing. Er kennt Jesus an als König, erkennt Jesus an als den Heiligen, nicht anders eben der römische Hauptmann, der, als er Jesus sterben sieht, sagt wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Er ist der Herr, er ist der König, er ist Gottes Sohn. Und nicht anders bezeugt es Markus in seinem Evangelium, dass alle, die bei diesem Spektakel, bei diesem Schauspiel des Kreuzes dabei waren, an die Brust schlugen, als sie nach Hause gingen. Sie haben erkannt, was hier schief gelaufen ist. Sie haben erkannt, dass es sie eigentlich hätte treffen müssen. Und das in die Brust schlagen ist der Ausdruck der Buße, der Umkehr, der Reue. Es ist der Beginn des neuen Lebens, das wir in Christus anfangen sollen. Es ist ein dreimaliges Erhöhtwerden, das Jesus ankündigt. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und das dritte Mal, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Dann möchte er uns anziehen mit der Kraft seiner Liebe und mit der Kraft seiner Hingabe. Das, was uns Menschen befreit, ist nicht der Blick in unsere eigene dunkle Kammer des Herzens. Das, was uns befreit, ist nicht der Blick in Schuld und Sünde. Es ist nicht das Starren auf die Macht der Bosheit, die wir überall erleben und die aus allen Ecken und Enden der Welt hervorzublitzen scheint. Nicht der starre Blick in die Dunkelheit ist es, die uns erlöst, sondern der Aufblick zum Herrn am Kreuz. Der Aufblick zu dem Heiligen, zu dem Reinen, zu dem, zu dem der König ist, zu dem der Gottessohn ist. Der Aufblick zum am Kreuz erhöhten Herrn ist es, der uns herausziehen möchte, aus der Verstrickung in Schuld und Sünde, der uns hineinziehen möchte in die Dynamik der Liebe und der Hingabe, die Jesus unerschütterlich uns vorgelebt hat am Holz des Kreuzes. Der Aufblick zum Herrn ist es, der uns heraushebt aus der Verstrickung in die Macht der Bosheit, aus dem Teufelskreis des Bösen und der uns hineinnimmt in das göttliche Leben.